0: Aber also gut, die macht
1: Manöverkritik diese Woche.
0: Alle gute Laune. Gute Folge wenn ihr kriegt.
1: Ist, ja, alle haben fantastische Laune. Fantastische <lacht> Laune im
0: Wetterfest. <lacht> Hallo und willkommen zur 23. Ausgabe vom Humanize Podcast. Heute mit
1: André Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director Technology bei den
0: Tonys und mit mir Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster @hmze und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
1: Wenn diese Dinge nicht auf Record sein sollten, dann darfst du es jetzt nicht mehr sagen, Andreas.
0: Dann sage ich es jetzt lieber nicht mehr. Gut. Gott gegen uns verwendet wird. Uns alle.
1: Hm. Long time no see. Wie geht's? Gut, gut. Wie war die erste Schneider-Experience,
0: Andreas? Das war ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass also ich habe ja sehr lange gebraucht dafür. Das ist uns ja allen bewusst, aber Stand heute ist ja tatsächlich hochgeladen worden. Aber... Es hat wirklich richtig Spaß gemacht, ähm, sich da reinzufummeln. Ich habe es ja mal GarageBand gemacht, sich da reinzufummeln, jeden äh, so diese 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 Audio wellen im Grunde zu sehen und genau zu sehen, wo die Worte sind und Sachen nochmal rauszuschneiden, wenn ein bisschen zu viele S und Ms drin war. Ähm, war eine sehr hm. coole Erfahrung. Ähm, heute habe ich mit jemandem gesprochen, dem ich davon erzählte, dass ich GarageBand benutzt habe, und der guckte mich an, als wenn ich äh, als wenn ich Pferde eine Pferdekutsche aus der Vergangenheit geholt hätte. Bin ich ein bisschen komisch gefühlt, aber ja, nee, tolle Erfahrung. Wir werden sehen, wie die Folge dann äh, ankommt.
1: Okay. Äh, wenn du es wenn wenn nochmal machen müsstest, äh, quasi wirst du es anders machen, Oder was hat, äh, du hast dich mit einem guten Podcaster, mit einem erfolgreichen Podcaster getroffen. Was nutzen die?
0: Ähm, Audition, tatsächlich. Okay. Audition und so eine, so eine, so eine, so eine Tools, ähm, bin mir nicht hundertprozentig sicher im Namen. Ich glaube, Descript. Die, die die auf Sprache, also auf Textebene arbeiten. ja Diese Tools analysieren dir den gesamten, also transkribieren den gesamten Podcast-Text. Du kannst dann bestimmte Wörter wirklich händisch nehmen und rausschneiden. Also du schneidest nicht auf dem audio -Level, sondern auf einem Wort-Level. Ähm, und in diesem Zuge wirkt, und dann, da ist dann bei mir auch geklickt, da wirkte ich, dann habe ich mich dann selbst gefühlt, als wenn ich eine Pferdekutsche gefahren hätte. Aber ich würde es wieder so machen, weil diese Beschäftigung mit diesem diese diese wenn die man sich zwei drei Stunden am Wochenende für Zeit nimmt dann so richtig sich darin verliert und wirklich in diesen in diesen in diesen Audio Stückchen herumschnippelt ist einfach eine coole Art gewesen äh, ähm, sich zu beschäftigen Hat Spaß gemacht in diesem Detail rumzuwuseln
1: Sebastian können wir hier irgendwie vielleicht eine Pferdekutsche irgendwie noch eingeschnitten bekommen aber sehr gerne
0: Gott. Wie, so eine, wie so eine Nachfrage, als wenn Sie Sebastian irgendwo am Rand sitzen würde. So, ne? Als äh, Regie,
1: Regie ne? Die Regie, Regie, Regie? können wir noch kurz eine Pferdekutsche einspielen. Ähm, <lacht> aber um nochmal zurückzukommen, Andreas, äh, du warst quasi in einem State of Flow am Wochenende, ne? so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Das klingt äh, hervorragend. Ähm, du hattest auch irgendwas von AS und AMs gesagt. Also ich muss nie welche halten, weil ich glaube, eigentlich machen wir gar keine AS und AMs.
0: Ähm, echt? <lacht> ähm, mag daran liegen, dass, dass du in der Folge nicht anwesend warst und äh, ähm, André und ich haben ein bisschen schleifen lassen. Verstehe. Aber ich habe auch nur ein, nur für, für Protokoll, ich habe auch nur ein Ä gefunden und ein M.
1: Oh, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Ansonsten hätte ich jetzt beiden. gesagt, müssen wir die Sprachtrainerin nochmal engagieren. Ne? Das, also das halbjährige Sprachtraining vorher, das soll sich ja auch auszahlen, <lacht> bevor wir den Podcast gestartet haben.
0: Ja, war doch ein Jahr,
1: oder? Ich kann es nicht mehr genau sagen, es war auf jeden Fall so mehrere
0: Monate. Ja, sehr viele Monate. Ja, und sonst so? André,
1: Mensch, wie war es denn auf der Konferenz? War war, war, war wirklich gut. Ähm, ich hätte vorhin schon äh, eher kurz gesagt, äh, so als ich, ich würde mich ja selbst als Konferenztourist bezeichnen, also ich mag das dann doch schon echt auf Konferenzen zu sein. Und das war jetzt über ein Jahr her, dass ich auf der letzten Konferenz war. Fast anderthalb, würde ich sagen. Ähm, genau, war auf der WEAX, also eine riesengroße Java-Konferenz, die jetzt auch ähm, zum ersten Mal so richtig hybrid war. Ich glaube, die mussten letztes Jahr so kurz vor knapp umstellen. Aber diesmal war das ähm, jetzt richtig in Erinnerung, habe irgendwie so 400 plus 400 Leute, also auch halt durchaus ein großer Teil remote. Ich finde das immer wieder, ich habe hab das noch nie als Experience ähm, von der Remote-Seite genossen. Ich weiß gar nicht, wie das halt ist. Sitzt meinen ganzen Tag dann auch vom Rechner und hört halt einen Talk nach dem anderen. Aber also, wie es sei, ich fand es vor Ort halt super gut. Ähm, und ich habe halt vor allen Dingen, also mein Takeaway war, äh, dass wir alle halt in der Bubble leben. Also wir drei auf alle Fälle in der Startup-Bubble. Und wenn immer wir denken, das ist schon hart, ähm, also im Sinne von, puh, wie macht man hier Maintenance halt? Wie kann man da noch schneller werden und so? Das glaube wir sind schon eher im also locker am ersten Drittel, ähm, gibt halt ganz, ganz viele Enterprises da draußen, die sich mit, ähm, also, also Enterprises, große Unternehmen, ähm, die deutlich Träger sind und, und sich mit ganz anderen Fragen auseinandersetzen. Das ist mir wieder bewusst geworden. Ich glaube, vieles, was ich dann so erzähle, was quasi tendenziell für uns so okay ist, ähm, war für die schon, wow, krass, wie macht denn das? Erzähl mal ein bisschen mehr. Ähm, soll gar nicht respektierlich klingen, aber ähm, ist immer wieder eine ganz also erdet erdet und hilft halt auch zu verstehen, äh, in welchem Kontext man unterwegs ist. Klingt sehr cool. Und ehrlich gesagt, ist es ist auch so ein bisschen so ein Gefühl, was man gerade generell hat, dass dieser zwischenmenschliche, direkte zwischenmenschliche Kontakt wahrscheinlich auch für die Erdung im Allgemeinen ganz gut helfen würde und nicht immer nur in irgendwelchen digitalen Bubbeln rumhängen. total. Also die werden so eine Armveranstaltung. also ich bin ja quasi bei 40.000 Inzidenz einmal quer durch Deutschland mit dem Zug, ähm, eine Woche vorm Urlaub, wahrscheinlich jetzt nicht die cleverste Idee, aber also die Abendveranstaltung war schon ziemlich geil. Also wenn du halt einfach bloß dich mit Leuten wieder unterhalten kannst, die du halt noch nicht so kennst und dann halt einfach da zusammenstehst und halt dich halt auch irgendein Thema halt eint, also du relativ schnell auch auf, ein, auf, ein, auf ein Thema halt irgendwie kommst, das war schon, also ich, ich habe es vermisst. War eine sehr, sehr ähm, willkommene Abwechslung, muss ich sagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich glaube, das geht uns allen irgendwie so. Ne? Ja, hoffen wir, dass es bald wieder normaler wird, sowas zu tun. Ne? Wann machen wir denn die erste Aufnahme mal äh, live? Also nicht live. Ähm, oh, ich habe gleich was zum Teilen. Siehst du, das müssen wir noch unbedingt mit aufnehmen. Ähm, aber wann machen wir die erste Aufnahme mal in? Ähm, Quasi vor Ort, also wir nicht remote.
0: Nach deinem Urlaub? Am 12.12. Also da, ja 12. da müssen wir mal gucken, wie wir das organisiert kriegen. Aber im Grunde spricht ja, nicht, spricht ja nicht so wahnsinnig viel dagegen, außer vielleicht, dass wir uns eine leicht andere Zeit und einen anderen Tag aussuchen würden. Aber jetzt, mich würde es auch, wir haben ja schon vorwärts schon mal drüber gesprochen, mich würde es auf jeden Fall auch stark interessieren, mal an einem Tisch zu sitzen. Muss ich muss komisch anfühlen und irgendwie auch sehr cool. Ich überlege, ob ich glaube dazu ich wieder auch. anfange zu rauchen und ob ihr auch rauchen solltet. Dann könnten wir uns nämlich so eine Lampe so ein bisschen auf Kopfhöhe hängen und dann wäre dann so schön duster und so eine Qualm im Raum und so. Dann müsstest du aber Cognac dazu trinken oder so, glaube ich. Das, das ist äh, das kleinere Problem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, äh, also da kriegen, ja, da Hab kriegen wir Sachen rauchen. organisiert.
0: Ähm,
1: dann könnten wir auch endlich mal dieses Crossgate ausprobieren. Ja, endlich. Ich will einmal in der Post-Production auf dieses Crossgate klicken. Genau,
0: das lohnt sich dann. Ja, ohne Scheiß, das war auch gerade tatsächlich mein, mein Kerngedanke. Oh, ich wollte es nicht sagen, weil ich ein bisschen zu nerdig war. Ich würde mich so wahnsinnig gerne mit euch mal wieder ein echt treffen, um Crossgate ausprobieren zu können. <lacht> genau, das Rest ist egal.
1: Fangen wir jetzt hier an wie im Doppelgänger-Podcast. <lacht> Aber es ist ein cooles Sample. Ich, ich, ja, ich wollte gerade fragen, haben wir überhaupt was gehört?
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, wenn man das Bild dazu nicht sieht, dann ist, hat man viele Möglichkeiten, diese Geräusch zu interpretieren.
1: Okay, dann lass mich ein bisschen Kontext hinzufügen. Ähm, wir machen ja alles, was, was, was uns gefällt, da kann man Werbung machen, oder? Total. Gut, also ich habe äh, hab hier einen Wein, äh, einen Weißwein, einen Grauburgunder von äh, Dorst, schmeckt vorzüglich... Also 2020er Jahrgang kann ich nur empfehlen. Gekauft äh, über die Weinfreunde. Also in diesem Sinne, Prost. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, auch so einen schönen hm. Facepalm der Woche. Ne? Den hattest du rumgeschickt, Andreas. Willst du den kurz
0: mal kundtun? Ähm, ja, voll gern. Äh, jetzt muss ich allerdings ganz kurz mal nachgucken, wie diese Library hieß. Denn den haben wir vergessen, ich glaube, Cora. genau, C -u A, A Und RC. Und RC, ne? Weil das passiert, äh, letzte Woche, an irgendeinem Tag, an dem ich mich gerade nicht erinnern kann, ähm, wurde ein, es geht um die, besonders um die JavaScript NPM-Welt hier, wurde ein, ähm, ein, von einem Paket, weil glaube zwei Jahre oder drei Jahre lang nicht aktualisiert, ja, aktualisiert wurde, sind plötzlich neue äh, Versionen aufgetaucht. Und zwar, ich habe noch ein bisschen nachgelesen, <lacht> lustigerweise also trotzdem den Namen nicht gemerkt. Und zwar nicht nur die Patch-Version tatsächlich, also nicht nur 2.0.3, sondern auch die Minor und die Major-Version. Alle, also überall da, wo der automatische Update-Prozess potenziell die nächste Version genommen hätte, dafür gab es plötzlich neue Versionen nach drei Jahren, obwohl, und dadurch ist es aufgefallen, obwohl in dem GitHub-Repository keine Changes drin waren. Also, das passiert, äh, irgendjemand hat äh, den hat den Account von dem Publisher von dem von dem Programmierer im Grunde gehackt, hat äh, hat äh, neue Version eingespielt und zwar die 203 hatte diesen hatte den Trojaner noch gar nicht. Die 204 hatte den dann aber und hat im Grunde ähm, hat im Grunde einen Dort wurden ein Trojaner eingebaut und diese, diese NPM-Pakete verfügen über einen Pre-Install oder Pre-Install-Script oder so ähnlich. Und das heißt, wenn man dieses NPM-Paket bei sich am Computer installiert, wenn man irgendwie programmieren will, ähm, wird dieses Pre-Install-Script ausgeführt und über mehrere Wege führt diese, diese gehackte Version dann, hat die einen Trojaner installiert. Und zwar den Trojaner Dada irgendwas, der zum Teil von Scanner erkannt wurde, zum Teil aber nicht. Ähm, und das Gleiche ist Stunden später auch mit dem zweiten Paket passiert namens RC mit, und ich glaube, da ist der Punkt ist ganz interessant, mit 14 Millionen Downloads in der Woche. So, und mit ähm, habe ich gepostet, und damit haben wir schon mal darüber gesprochen, weil es natürlich eine extrem krasse Geschichte ist und einfach relativ viele ähm, Fragen im Raum stehen lässt und natürlich die besonders interessante Diskussion, was kann man tun? Ja, und und bevor, bevor, bevor man in diese Diskussion geht, finde ich, gehört noch dazu, dass, man, dass wir einmal über, die, ähm, über, die, über das Gewicht eines solchen Zwischenfalls reden. Ne? Also weil, weil auf der einen Seite ähm, ist halt irgendwie eine, ein npm-Paket, was eigentlich, also übrigens gar nicht selbst installiert, sondern von irgendeinem, ich glaube von React wurde unter anderem verbreitet. Also die meisten haben dieses Paket gar nicht selber in ihren, in ihren äh, Paketfiles drin so und haben wir sozusagen äh, mit reingeschleppt bekommen warum ist das interessant weil ähm, potenziell jeder Programmierer auf einem Windows-System man hatte doch auf Linux und Mac probiert da hat es aber nicht funktioniert jeder Programmierer auf dem Windows-System potenziell diesem Angriff ausgesetzt war und bei 14 Millionen Downloads in der Woche kann man sich grob ausrechnen wie viele wie groß die potenzielle ähm, wie sagt man Audience war Genau, darum geht's. Und die Frage, wie kann man diese solche Zwischenfälle vermelden und vor allem äh, vermeiden? Und vor allem ähm, muss man, glaube ich, deutlich die die das das Gewicht oder die Wichtigkeit dieser Problematik herausarbeiten. Denn bisher war für mich immer so ein bisschen ja npm-Pakete oder welche auch immer, welche Package-Manager. Aber das ist ja doch ein extrem großer Angriffsvektor. Das ist mir so ein bisschen persönlich so ein bisschen ähm, klar geworden letzte Woche.
1: Genau und um den noch ein bisschen auch besser zu verstehen, äh, würde ich noch mal kurz zwei Details damit mit einfügen, wie es genau funktioniert hat. Ähm, und zwar hat dieses, du hast es schon genannt, dieses Pre-Install-Skript, was sozusagen Teil äh, vom vom NPM-Build-Prozess ist oder Node-Build-Prozess, genau. ähm, das hat eine Compile.js, eine Obfuscated Compile.js ausgeführt. Die wiederum hat einen Batch-File geladen und das wiederum hat eine DLL runtergeladen, die dann natürlich geladen wurde und halt die eigentliche Malware, nämlich einen Key-Tracker genau Passwort-Trojaner geladen. Aber wenn du jetzt sagst, hat eine DLL geladen, dann ist das Problem noch gelöst, oder? Also ist die Lösung kein Windows benutzen, also dann hat sich für mich hier quasi der, also ich bin durch, ich würde mich dann ausklinken, wenn wir für dich noch ein Problem, wenn wir das Problem für dich lösen sollten, Sebastian. Nee, Spaß beiseite. Ich habe das äh, tatsächlich hab ich gestaunt. Ich habe mir das auch versucht durchzulesen und habe da dann aber echt gezuckt, weil ich gedacht habe, krass, das ist schon ein sehr spezifisches Environment. Also die haben... Ist nicht auf die Server Environments abgesehen, wo das, wo das dann halt die Applikation ausgeführt wird, sondern wirklich auf den Engineering System. Und das fand ich dann, also was kannst du da gewinnen, hatte ich mir so gedacht. Also du kannst natürlich schon Passwörter gewinnen, wenn jemand sich halt irgendwie in ein Produktionsenvironment einloggt. Aber also ist eigentlich ja nicht weit genug, wenn ihr
0: wisst, was ich meine. Findest du? Also ich finde so gerade, gerade so der, 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 der Rechner vom, vom, vom Programmierer hat ja eine relativ hohe äh, Wahrscheinlichkeit, tatsächlich Zugang zu allen möglichen Production-Systemen zu haben. Ne? Und ich sage mal, viele Hacks, viele Hacks funktionieren ja über diese, über man erbeute einen Rechner im Netzwerk und arbeitet sich von dann von dem zum nächsten durch.
1: Ja, ich würde sagen halt, Engineer. ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich hätte gedacht, also mal häufig hast du ja halt irgendwie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, und dann nützt dir der, also nutzt der Schritt in die Produktion nicht, weil du bloß ein System gekapert hast. Das war so ein Gedanke. Aber natürlich grundsätzlich hast du recht. Auf alle Fälle hat ein Engineer ähm, mehr, also quasi, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Zugriff auf andere Systeme hat, ist groß. Es ist ja die Frage, wie die dann wiederum
0: abgesichert sind. Ja, genau. Also, ich sag mal, ich glaube, glaub, die, die, ähm, die Anzahl, also wenn du, keine Ahnung, wie viel von 14 Millionen Downloads wirklich auf einem Windows gelandet sind am Ende, aber das wird auch nur 100.000 sein oder 50.000. Ja, klar. Du musst ja bloß die Chance haben, zwei, drei oder fünf von den Systemen irgendwie ransomware-mäßig irgendwann mal in die Hand zu kriegen. Dann könnte es sich mhm. schon lohnen. Zumal wir erinnern uns alle an den Drucker, den Windows-Booler-Zwischenfall, hat auch gereicht, um ja, ein Netzwerk in den Griff zu kriegen. Ne? Und noch ein noch Punkt, ähm, weil das ein bisschen so auch meinem Show überhaupt nicht existiert, aber ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit äh, .NET-Kompilierung äh, beschäftigt. Ähm, es gibt tatsächlich genug Windows-Serversysteme, die so eine Sachen ausführen. Also für mich war das so, ja, logisch. <lacht> existiert in meiner Welt nicht, aber es ist natürlich voll da. Und diese
1: Die NTM-Skript ausführen?
0: Na klar ganz normal, ganz normal, einfach einem Windows kannst du ja genauso gut Node.js laufen haben wie auf anderen Systemen.
1: Du meinst, wenn das, wenn ein Serversystem Windows-basiert ist,
0: hm, zum Beispiel.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, es ist ein kleines n, also eine kleine Anzahl, aber natürlich hast du recht, es ist halt am Ende reichen da wenig Systeme. Ich, was ich halt clever, ich finde halt, also eigentlich ist es, was ich so cool an dem Angriff finde, ist, dass es so etwas ist, worüber man nicht so richtig nachdenkt. Also ähm, es hat mich an einen Angriff erinnert, ähm, der ist 2018 ähm, in einem Unternehmen, in E-Commerce-Plattform namens Vision Direct passiert. Ähm, das äh, war das erstmal egal. Aber was da passiert ist, ist, da hat jemand äh, einfach den GTM-Account, äh, also Google Tag Manager Account, gekapert und hat halt über GTM einen JavaScript geladen zusätzlich, was halt ein Keylogger war. Und hat damit halt von allen Clients, die halt diese Webseite genutzt haben, halt im Endeffekt ähm, äh, die die Eingaben halt mitgeschrieben. Und diese Power, also diese 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 extrem kleinen Hacks mit diesem extrem großen Hebel ähm, quasi auf den, also über diese Angriffsvektoren, die nicht so offensichtlich sind, ich finde das immer wieder ähm, gar nicht beeindruckend, das auch, aber es, es ist wirklich faszinierend, ehrlich gesagt. Ne? Also ähm, Wenn wir jetzt sicherlich gleich kommen dazu, wie, wie man das halt irgendwie absichern kann.
0: Ähm, auf jeden Fall. Besonders, besonders in, wo in dem Falle noch ein kleiner, interessanter Detail dazu kam. Ich bin noch ein bisschen ähm, dem, dem Artikel und der Geschichte noch ein bisschen gefolgt. Und man endet dann irgendwann äh, auf einem der Wege äh, auf einem github äh, rfc auf dem, auf dem NPN-Package-Manager, also dem, einem Request-for-Common aus 2019, der relativ genau diese Situation beschreibt und doch sagt, ähm, man solle, ähm, ich glaube, Two-Factor-Authentication two für alle Accounts erzwingen. Was ja ähm, unter den, und vielleicht können wir da diesen Sprung machen, unter den Maßnahmen, die man so tun kann, auf jeden Fall ja eine davon ist. Also die Frage zu stellen, äh, Klar. Die eigentlich im Grunde nur, so einen kleinen so, einen, so einen, den Zugang von so einem, oder den Zugriff auf mpN auf den Package Manager von irgendjemand kapern muss um so ein Paket mhm. zu ersetzen um dann 14 Millionen Rechner zu infiltrieren die jetzt glückliche äh, nee glücklicherweise ist das falsche Wort die jetzt nur den nur Windows angegriffen haben aber dass die äh, dass es da auch ein Linux oder Mac Angriffe gibt ist ja kann ja genauso passieren ne? ähm, klar ist schon eine krasse Nummer und dass man dass man dass diese Accounts nicht generell Two-Factor-Factor factor, also voraussetzen ähm, war für mich ehrlich gesagt so ein bisschen der größte das größte WTF Fragezeichen also das ist einfach krass und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen ähm, grundsätzlich dürfte man so eine Pakete weil sie so einen extrem großen Impact haben zum Teil ähm, eigentlich auch nur hochladen, wenn, wenn man über wenn man ein Pub-Key-System aufge, aufgesetzt hat, also wenn man einen Schlüssel braucht, um so einen Upload zu machen. Hm. Äh, das löst das Download-Problem nicht, da werden wir sicherlich in einer Sekunde drüber sprechen, aber zumindest schon mal das Upload-Problem, dass es das überhaupt passieren kann.
1: Ja, 100 Pro, genau. Das müsste eigentlich für ähm, relevante Open-Source-Pakete ab einer bestimmten Größe absolut Pflicht sein, oder die müssten halt standardmäßig so ein, so ein Siegel haben, brauchen oder wie auch immer, ne?
0: Genau. Und da gab es tatsächlich sogar äh, Ansätze ähm, in der Ver in den letzten Jahren, die immer wieder diese Vorschläge gemacht haben. Also zum Beispiel nur signierte Pakete noch zuzulassen. Aber die sind alle im Sande verlaufen. Also wir waren das schon mal. Es ist nicht so, dass es das ein neues Problem ist.
1: Habt ihr eine Idee, warum das mit dem äh, Signieren nicht so funktioniert? Weil eigentlich ist es ja also ist ja eine abgehangene Technologie. Ist ja nicht irgendwie das ähm dass das irgendwie eine neue, eine neue Methodik hat irgendwie ja. verfolgt.
0: Keine keine Idee, ehrlich gesagt. Weil Wahrscheinlich ich das also, nicht präsent genug.
1: Also meine Meinung, aber vielleicht auch eine, 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 eine Folge wert, ein guter Kollege sagt immer, Engineers haben keinen Bock. Und dann kommt immer das, was da halt irgendwie äh, quasi reinführen willst. Und ich würde jetzt sagen, haben keinen Bock auf ähm, quasi alles, was Krypto halt ist. Und jetzt mit Krypto meine ich nicht Kryptogeld sondern halt irgendwie Verschlüsselung, signieren, das ist halt eigentlich ähm, technologisch nicht so anspruchsvoll, aber die Konzepte dahinter, das ist halt super, super schwierig. Ähm, wenn du dich halt einmal mit so einem Thema halt auseinandersetzt, da kommst du auch gut rein. Aber es ist halt erstmal von der Domäne her, glaube, es eine gewisse Klippe. Also du kommst, also du brauch, hast eine gewisse Einstiegshürde. Du musst halt ein gewisses Investment tätigen, ansonsten machst du es nicht richtig. Und ich glaube, es ist der Grund, warum sich das halt einfach nur mäßig durchsetzt, weil verfügbar ist es überall, ne? Ich glaube, das ist eine saubere Analyse.
0: Ja, stimme ich zu. Wobei, wobei die, wobei die, ähm, das ist ganz interessant. Also wobei das Setup an sich, also der, der, der Nutzen dieser Technologie, ja erstmal nicht grundsätzlich zu, allzu viel Wissen ähm, braucht, ne? Also, sag mal, einen äh, einen, einen, RS, einen RSA basierten Key zu generieren, ist ein, ist ein One, ist ein Einzeiler, der sich relativ simpel ähm, machen lässt, den man auch einfach beschreiben kann und dann bist du im Grunde schon fertig. Dann tust du den, dann packst du noch den Key, die Key-ID in eine Config und dann ist das Thema erledigt.
1: Ich glaube, du lebst ja in der Bubble. Ähm, wahrscheinlich äh, drei von äh, vier Engineers müssen müssen genau diese Zeile halt
0: irgendwie googeln und wissen halt nicht, was sie da machen. Ähm, Aber äh, weißt ist, dass,
1: dass ich falsch bin. Ne? Also.
0: Nee, nee, also ich weiß, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß da auch nicht, was ich da tue. Aber ich habe es mir mal irgendwann aus Spaß, also ich, mittlerweile schon, aber ich habe es mir mal irgendwann aus Spaß, habe ich mal gesehen, dass man dass man git Commits verifizieren kann. Ja, und dann gehst du zu GitHub, da stehen drei Punkte. Und der erste ist, tue das, der zweite ist, tue das, dann bist du durch. Und sicherlich ist das eine Hürde. Und ich kann doch auch nachvollziehen, dass man da vielleicht nicht Bock hat, sich mhm. zum zu beschäftigen. Aber daraus schließt sich ja die die eine Folgefrage. Und die ist ähm, müssen wir gerade als jemand, der so eine Pakete verwaltet, nicht eine deutlich höhere Verantwortung übernehmen und auch ein deutlich höheres Verständnis dafür entwickeln. Denn wenn du 14 Millionen Downloads die Woche unter deiner Kontrolle hast, dann solltest du in der Lage sein, ein Paket zu signieren.
1: Ist das eine gute Geschäftsidee, die man mal verfolgen sollte? Also quasi im Endeffekt einen Secure Repo anzubieten?
0: Ja, vielleicht nicht schon. Nicht schlecht. Also, dass man einfach alles lädt, was da ist, er signiert, irgendwie überprüft, genau. ein Snücksy Security Manager dazwischen hängt.
1: Ja. ja. Gut. aus dem Call und
0: <lacht> ich könnte auch mal live coden.
1: Also das Ding dabei ist, ne, ist ja nicht die, das, der initiale Upload und das Signieren, sondern das ist ja, du musst ja Netz, Netzwerkeffekte schaffen und da die kritische Masse hinzukriegen, das ist eher das Problem. Also man müsste die Community überzeugen, dass das so besser ist und dass es viele adoptieren.
0: Nee, nee, musst du nicht. Du kannst, äh, du nimmst einfach alle Pakete, die auf NPN liegen, du nimmst alle mhm. automatischen Scanner, die du finden kannst und die sind mittlerweile echt gut geworden.
1: Ach, ach sorry, ich,
0: ich und hab's bietest gar... dann für 5K im Monat, zu ah. auf deine Secure. Äh,
1: uh, jetzt habe ich verstanden. Ja? Das, na klar, sorry. Ja,
0: ich sag, wenn uns jetzt und dran das, sitzt, sind wir morgen fertig.
1: Das ich wollte sagen, das ist ähm, machbar. Das ist tatsächlich machbar. Easy. Okay, wir müssen die Episode, glaube ich, beenden und einen Teil rausschneiden. <lacht> das Gute ist, dass, dass ich Urlaub habe und bei meinem aktuellen Track Record ähm, äh, quasi falle ich morgen beim PCR-Test durch und habe dann anderthalb Wochen Zeit, äh, die ich in Deutschland verbringen kann. Dann machen wir das. Versprochen, Andreas.
0: Ja, außer da würdest du würdest mir dein Ticket dann geben.
1: Ach <lacht> so, ja, stimmt. Aber ich glaube, das lässt sich nicht so leicht umschreiben.
0: Okay, na, dann können wir das gerne machen. Ja dabei. gut,
1: sehr gut. Okay, äh, äh, genau, Security-Scanner, hattet ihr gerade schon gesagt, kann man natürlich auch auf dem eigenen äh, Lokal laufen lassen ne, und über den, den eigenen Code laufen lassen. Das ist noch eine Möglichkeit, das kleinseitig zu versuchen, zu tracken. Ich meine, in dem Falle hätte ähm, das natürlich nicht, sagen wir mal, sofort geholfen, aber nach relativ kurzer Zeit. Dieser Artikel war ja auch von einem, glaube ich, Security Researcher, der das nach zehn Minuten, glaube ich, erkannt hat. Und dann ist ja relativ schnell auch einen, äh, eine Signatur da für diesen Exploit sozusagen. Und dann kann das auch ein Security Scanner scannen äh, oder entdecken.
0: Ja, ja. Genau, die Frage stellt sich aber trotzdem, muss ähm, man da, müssen wir da, ich äh, sag mal, lokal, und wir hatten ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen schon mal andiskutiert in unserer kleinen, gemütlichen Podcast-Gruppen-Chat, ähm, welche Dinge kann man einfach schon im Vorfeld tun. Also Version Pinning ist ja zum Beispiel ein interessante, interessantes Gespräch, würde wir schon gesprochen, ein äh, interessantes Thema, mit wir schon gesprochen haben. Ähm, wo ich nach wie vor, also ne, dieser, die Idee zu sagen, in dem von, von dieser React-Version genau die, ich weiß keine Ahnung, wo React heute ist, aber sagen wir mal 6.3.7 oder so, und lasse einfach nie Veränderungen zu. Ähm, und da waren wir ja schon, da waren wir noch nicht, nicht zu Ende gekommen, wo natürlich ein Nachteil entsteht, dass du auch dementsprechend noch keine automatischen ähm, Sicherheitspatches irgendwie reinbekommst. Oder halt mit wirklich guter so, so sicherheits scan software dazwischen gehen kannst noch.
1: Ja, ich kann ich ja sagen, ich hatte ja, ich hatte ja das halt irgendwie aufgebracht, dass du das halt so, so sag mal, äh, sofort geantwortet, dass man dafür halt irgendwie äh, Package-Lock halt irgendwie hat. Aber du hast natürlich recht. Also ich meine mein zweiter Gedanke wäre gewesen, na dann äh, quasi sitzt man das zwei Wochen aus, also ähm, aber dann hast du halt im Zweifelsfall auch zwei Wochen lang nicht halt irgendwie einen ähm, quasi einen Critical Bug halt irgendwie gefixt. Also das äh, so richtig quasi auf der Consumer-Seite das zu verhindern, ist schon verdammt schwer. Also weiß nicht, was ihr da für Strategien sehen würdet.
0: Ich, ich habe es tatsächlich, äh, ich finde es auch total schwer. Ich habe da noch eine ganze Weile drüber nachgedacht, dass wir, dass wir das erstmal drüber gesprochen haben, weil du, weil du schon krasse Trade-Offs hast. Ähm, denn eigentlich ist dieses System zu sagen, ich pinne mir Version 2.1 von irgendwas, und solange diese diese Repository äh, Samware folgt, was viele mittlerweile tun, kriege ich auch immer ähm, unter anderem auch Sicherheitspatches mit rein automatisch ne? ähm, ich habe so gedacht ähm, als als jemand der so ein bisschen äh, so viel in der Go Welt in Go Welt unterwegs ist aber auch in letzter Zeit viel so in TypeScript Welt unterwegs war also heißt Go Welt mit extrem wenig Dependencies da gibt es ja diese Idee von also, man installiert da deutlich weniger Pakete als woanders und in der, der NPM-Welt, in der man offensichtlich, in der scheinbar alles ein Paket ist. Hm. Ähm, und dann so ein bisschen die Frage, ähm, wie viel, und da habe ich, da hab dieses Thema kam öfter in der Vergangenheit schon mal auf, wie viel Zeit muss ich eigentlich investieren, folgende Update von irgendwas mache? Ja, also ist es okay? einfach mal eben die Version hochzumachen, äh, hochzusetzen, irgendwie gucken, ob, ob, ob der CI-Server durchläuft, oder dann Happy zu sein. Oder müsste man nicht eigentlich sagen, hey, bevor wir, bevor wir Version aktualisieren, ähm, braucht einen gewissen Prozess, ein Review. Zum Beispiel, und heute könnte ein Teil von eines, eines solchen Prozesses ja schon die, ähm, der Mechanismus sein, gibt es zu dem Release auch wirklich Commits? Ja, könnte ja könnt heute so eine Art Heuristik sein, die man auch diese, diese Checkliste macht, dauert zehn Minuten, das alles zu überprüfen, bevor irgendwie so ein Update passiert.
1: Mhm. Also wir machen halt Patch Days, ähm, um genau äh, quasi halt schon einen bewussten Prozess zu haben. Ich würde sehr stark bezweifeln, dass man das da drin findet. Allerdings. Also ich glaube Scanner finde ich eine super Idee. Also gerade die halt auch so eher auf Heuristiken gehen. Also jetzt nicht ganz dumm sind, sondern eher halt irgendwie so ein bisschen ähm, auf, 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 auf Muster gehen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, also wir gucken hier gerade auf einen speziellen Case ähm, und wir werden wahrscheinlich nicht so, also der, die nächste Sache, wenn, wenn wir sagen, wow, ähm, und dann rennt man der Sache hinterher. Also es ist immer für mich so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem und idealerweise, ich glaub, löst man das halt an der Wurzel.
0: Wisst ihr, welche? Ja, ich, ich, stimme, ich stimme dir eigentlich komplett zu. Und wisst ihr, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, der, welcher Danke mir die ganze Zeit so im Hinterkopf war, im Grunde erinnert mhm. mich das so stark an an den, ob man, kann man jetzt mögen oder nicht, an den ganzen, an die ganze App-Store-Thematik auf einem iPhone. Hm. Ja, also im Grunde ist genau das Gleiche. Ein extrem äh, so ein harter Review-Prozess. Mal unabhängig von, dass da, dass da äh, 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 bestimmte Geschäftsvorteile möglicherweise ein Teil von dieser, von diesen Prozessen sind. Ja. Aber zu sagen, ja nicht jeder kann hier irgendwas hochladen hm. und dann dass das Gleiche auch in einem, in einem Store läuft, der, der tatsächlich, wenn du das installierst, in nach Sandbox läuft und alles so ein bisschen, also diese Security-Mechanismen sind natürlich sind ja viel, viel krasser als für ein NPN-Update, aber im Zweifel von den freien, von, von den möglicherweise äh, betroffenen Personen gar nicht mal so krass unterschiedlich
1: Absolut, genau. Und es gab ja auch schon wirklich, deswegen war ich auch so überrascht von dieser Art von Exploit, weil die meisten Exploits bisher sind ja wirklich, dass dann irgendwelche äh, Code-Changes gemacht wurden, die dann irgendwelche Daten abgezweigt und irgendwo hingefunkt haben oder irgendwie sich Zugriff auf einen Server äh, verschafft haben oder so. Und das hat natürlich tendenziell bei einem Projekt, was viel genutzt wird und äh, dann auch bei großen b 2 c Apps oder wo auch immer landet, das hat natürlich ein massives Schadpotenzial. Ne? Das und das ist auch mhm. extrem schwer ähm, zu zu äh, greifen, weil du natürlich kein komplettes Code Review von von der neuen Library machst, die du die du da irgendwie einspielst ne am Patch Day.
0: Absolut, absolut. Also, ab, absolut. Und da muss ich gerade, da muss ich gerade an meine letzten Code-Reviews denken, Ich, ich, ich überlege gerade den zu finden, wo ich wirklich jede einzelne Zeile Code angeschaut habe. Äh, also weil eigentlich geht man ja drüber und versucht, das Gesamtkonzept zu sehen. Ähm, und man dann überlegt, oh Gott, wie viele, keine Ahnung, Gems oder NPMs oder so habe ich denn eigentlich in meinem Projekt und wie viele davon eigentlich irgendeinen Code ausführen. Also ich finde es schon, ich finde es schon einen relativ ähm, erschreckenden Gedanken, muss ich sagen.
1: Ja, also sicherlich ein Vektor, den man noch das ein oder andere Mal sieht, ist, ist glaube also etwas, was ähm, die Notwelt wahrscheinlich nicht mehr rettet, ähm, aber was andere Programmiersprachen besser machen, ist halt das ganze Thema Package-Management -Package an sich. Ne? Also ähm, das ist ja in vielen, in den allermeisten Programmiersprachen losgelöstes Thema. Jetzt äh, haben wir ja schon unsere Liebe zu Rust ein paar Mal kundgetan, also meine jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber ähm, da ist es ja deutlich besser gelöst. Ne? Also es ist halt ein deutlich eingebetteteres Konzept. Ähm, ich, will jetzt, ich, ich könnte aber nicht aus dem Stegreif sagen, ob man es da nicht halt auch verletzen kann. Ähm, ich habe es versucht, gerade noch eben mal so nachzuvollziehen. Aber ähm, es ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem, weil es halt einfach rangeflanscht ist. Ne? Es ist halt nicht Teil der Sprache. Und ähm, dementsprechend halt auch, Sag mal sehr frei. Also du importierst halt einfach was und es wird ausgeführt und du musst dich halt selbst drum kümmern. Es ist nicht Teil der, des Konzepts einer Programmiersprache, das halt irgendwie ähm, zu covern.
0: Ja, ähm, eine kleine Anekdote dazu. Ich wollte eigentlich, ähm, ich bin ja, ich wüsste ja, ich bin ja ähm, unter anderem auch ein, ein, ein totaler Ruby-Fan für irgendwie so 10 oder 15 Jahre mindestens mich damit beschäftigt und wollte eigentlich äh, wollte eigentlich kommen und sagen, haha, ha ist ein Ruby viel, viel geiler. Uh, MPM ist blöd, um dann festzustellen, ähm, nach einem bisschen reinviewen, dass es da genau die gleichen Möglichkeiten gibt. Du hast auch dort die Möglichkeit, in einem Gem eine Art Pre-Install-Prozess, Pre-Kompilierungsprozess -pre äh, zu, äh, zu etablieren, der im Zweifel ähm, sicherlich zu ähnlichen Ideen äh, benutzt werden könnte. Aber auch hier, ich weiß nicht, ob, ich weiß, ich persönlich weiß nicht heute, ob, ob andere Sprachen das deutlich besser machen. Ähm, aber auch hier muss man sagen, auch da gab es die, die Vorschläge auch in der NPM-Community, zum Beispiel Pre-Install ähm, äh, proaktiv anschalten zu müssen. Ja, dass es grundsätzlich erstmal deaktiviert ist und nur wenn du sagst, ja, ich möchte das hier installieren, dass es doch wirklich funktioniert. Also es gab scheinbar, es gibt, es gab die viele Vorschläge in der Hinsicht. Ähm, man kann sich vielleicht ein bisschen die Frage stellen, man sollte sich die Frage stellen, warum diese immer noch offen sind, diese Diskussion ja also ein bisschen noch, ein Stück weit auch eine Verantwortung des äh, Package Managers würde ich denken
1: ja okay aber zu diesem Thema wahrscheinlich erstmal alles gesagt was man hier so sagen kann Fazit ist so ein bisschen so hundertprozentig verhindern kann man es nicht und es ist auch genau schwer also oder beziehungsweise selbst wenn man jetzt über über Mechanismen noch nachdenkt, Heuristiken, die man die man anwendet, so richtig, es kostet immer Zeit. Ne? Also es hat, macht äh, Raubgeschwindigkeit sozusagen, so ein bisschen die äh, Quintessenz davon. Ne? Aber egal, lass uns doch noch ganz kurz zu einem weiteren Thema kommen, Andreas. Insbesondere, weil du zuletzt häufiger geschwärmt hast, würde, würde mich schon interessieren, von dir nochmal so ein Update zu hören, zu... Co-Pilot von Microsoft.
0: Schwärmen ist tatsächlich, ohne jetzt einen Spoiler-Alarm, Schwärmen ist tatsächlich der richtige Ausdruck. Ähm, mir fehlt noch so die äh, die die Endzusammenfassung kommt später, aber lasst uns gerne einen Zwischenschritt machen, denn man muss, glaube ich, ähm, diese co ist ja noch immer noch im Technical Preview. Dementsprechend wird sich noch zeigen, was dann passiert. Aber ähm, die und ich hab ja, ihr habt ja von mir durchaus schon den ein oder anderen einen Screenshot bekommen. Und um ehrlich zu sein, ihr wart nicht die Einzigen. Und wenn meine Freundin da irgendwann mit anfangen könnte, hätte sie die auch bekommen. Also ich bin sehr stark begeistert. Aber ganz kurz nochmal zu zu an sich. Ist ein, ist ein System, ja, also klar von Microsoft heute, aber entwickelt im, im GitHub-Unternehmen, was als, als Add-on zu, ich glaube, Visual Studio Neo, komischerweise, ich habe mich als alter Neo-Vim-Fan natürlich total gefreut, dass aus dieser Edit aus welchen Gründen auch immer ebenfalls versorgt wird. Also eine Erweiterung, die ähm, proaktiv Code vorschlägt. So, und das ist natürlich erstmal so, ja, okay, gucken wir mal. Aber Copilot basiert auf, und das ist sehr offensichtlich, basiert offensichtlich auf sämtlichem Code, zumindest sämtlichem Open-Source-Code, der auf GitHub rumliegt. Denn dieses System ist tatsächlich in der Lage, ähm, die richtigen Dinge vorzuschlagen, und zwar auch über mehrere Zeilen hinweg, obwohl äh, im Umfeld des Codes, den man da schreiben will, es überhaupt nicht möglich ist, diese Vorhersage zu machen. Also es ist einfach richtig abgefahren. Ich habe teilweise da gesessen und habe überlegt, das kann eigentlich nicht sein. Also es kann eigentlich nicht sein, dass mir dieser Code vorgeschlagen wird, weil der ist absolut richtig, aber man, man, kann, man kann einfach nicht erraten, dass ich das jetzt gerade schreiben wollte. Das war so, ich bin so... Ich hatte so Momente, wo ich gedacht habe, das, ist doch, das geht doch mit dem Teufel zu hier. Also da steckt offensichtlich ein sehr krasses AI-Modell dahinter und ist total spannend. Also klar, man muss auch sagen, es ähm, ist ein Technical Preview. Und zum Teil ist die, die Editor-Integration noch ein bisschen nervig, so dann schlägt er die halt vor und dann springt er dann so bla. Ähm, und manche Dinge sind natürlich auch nicht korrekt. Gehört auch dazu. Manche Dinge, und das ist der, habe ich schon festgestellt, das ist besonders tricky, manche Dinge sind beinahe korrekt aber nicht ganz korrekt. Da muss man schon vorsichtig sein. Ähm, aber alles in allem ist, da passiert was, ich habe das Gefühl, da passiert etwas, was viel verändern wird. Denn man kann heute schon sehen, wie viel Zeit sich dadurch ersparen lässt. Ähm, also man, klassische Beispiele sind, und diese noch einfache Beispiele sind, äh, in einem Make-File zum Beispiel einen Kommentar zu machen, man tut das oder dies oder jenes und dann danach den gesamten Code, den man schreiben wollte, vorgeschlagen zu bekommen. Aber das ist noch ein einfacheres Beispiel. Ähm, es funktioniert auch in komplexeren Szenarien. Also heutiger Zwischenstand absolut faszinierend. Für mich potenziell eine absolute technologische Revolution. Absolut krass einfach nur. Und kann vor allem auch verdammt viel Zeit sparen, wenn es gut funktioniert. So. Wow. Echt wow. Klingt also, fantastisch. Ja. Ich habe so viele Screenshots durch die Welt geschickt in den letzten zwei Wochen. Irgendwann war es mir, konnte ich euch nicht mehr belasten damit, dann habe ich andere Leute belastet.
1: Ja, nee, ich muss auch sagen, die YouTube-Videos, ich habe auch so ein paar kurze YouTube-Videos schon vor ein paar Wochen, äh, als, als es äh, rauskam, äh, von irgendwelchen Beta-Testern gesehen und muss auch sagen, dass, also dann wirklich dieses, du schreibst einen Kommentar, in dem du beschreibst, dass du irgendwie Wetterdaten von heute haben möchtest, ne? Und das Ding schlägt dir halt den Code vor dass du einen bestimmten, eine bestimmte Wetter-API abrufst und dann die, die Wetterinformationen in einem Objekt zur Verfügung hast, ist schon beeindruckend.
0: Wobei ich aber sagen muss, ähm, das ist, also ohne Frage, das ist mega beeindruckend, aber da würde ich sogar noch sagen, das kann ich irgendwie nachvollziehen, wie das funktioniert. Noch, noch beeindruckender fand ich in meinen Experimenten, ich benutze tatsächlich ja ähm, das schuldigt wahrscheinlich unseren Hörern noch bald mal ein Update benutzt ja äh, tatsächlich jetzt seit zwei Wochen jeden Tag und noch faszinierender sind diese sind diese Momente wo du eigentlich nicht beschreibst was passieren soll und du trotzdem den richtigen oder einen sehr sehr nahen Vorschlag macht und dann wirklich sagt das kann eigentlich nicht sein das kann nur daran liegen dass tausende andere Leute ähm, mal ähnliche was ähnliche gemacht haben ja dass das System wirklich über sämtlichen Code geht und diese Vorhersagen treffen kann boom ich werde euch auf dem Laufenden halten. Noch bin ich sehr begeistert.
1: Klingt sehr cool.
0: Ja. Haben wir noch Themen auf der Liste für heute? Das war jetzt... Vom,
1: vom Spannungspunkt her war das super, oder? Also erzähl mal, äh, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte auch gerade sagen, wir hatten ja eigentlich quasi als große Themen eher andere, aber eigentlich haben wir ja so lange jetzt auch über das, den Facepalm der Woche oder wie auch immer man das nennen möchte, gesprochen, dass es jetzt schon die snackable Duration überschritten hat, mehr oder weniger. Und ja, passt doch.
0: Ja, komischerweise fällt das Einzige, was mir dazu einfällt, ist dieser Song unrockbar von den Ärzten und denke gerade unsnackbar. Und du musst dir die Ärzte-Melodie dazu vorstellen. Großartig. Das war's schon wieder mit der 23. Ausgabe vom Humanist podcast Schreibt uns eure Gedanken gerne an webmaster.hmze.io und folgt uns auf Twitter hmze-podcast. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bleibt gesund. Bye-bye.